0: Hej och välkommen att lyssna till mitt poddavsnitt nummer 14 av Ljus i mörker. Jag heter Charlotte och jag vill på ett enkelt sätt berätta om min kristna tro. Det är härligt att vara tillbaka igen. Det har hänt en del sedan jag senast hörde av mig. Jag har varit i min barndomsstad där min mamma bor. och Hon har nu fått flytta till ett korttidsboende. –i väntan på att få plats på demensboende. Det verkar som om det kommer att dröja ett tag– –enligt sköterskan jag pratade med. Det är elva stycken som står i kö för närvarande. Men jag kan garantera att hon trivs där hon är nu. Det finns folk omkring henne hela tiden– –och hon behöver då aldrig vara ensam. Hon sitter med andra och äter sin mat– Och det är ju så att det smakar mycket bättre att äta tillsammans med andra än att sitta själv. När hon bodde ensam så sa hon varje gång som jag ringde att jag är så ensam. Jag är här i en stor lägenhet och det skrämmer mig lite. Sen måste jag ju städa och hålla snyggt hela tiden och det är så jobbigt. Jag vet att mamma gick och höll sig i väggar och dörrkarmar när hon gick där, för hon hade så ont i ryggen. Hon hade rullator, men den använde hon aldrig inne utan bara när hon tog promenader. Det känns skönt för oss barn att veta att mamma har det mycket bättre nu än när hon var själv. Vi behöver inte oroa oss för att hon ska gå ut och sen bli utlåst. Och speciellt nu när det börjar bli kallare. Jag har varit i hennes lägenhet och plockat ihop grejer som vi ska dela upp. Alltså köksgrejer. Och sen har vi lämnat en del saker till second hand. En del möbler har vi slängt på återvinningen. Sådana som var väldigt slitna och trasiga. Och framförallt har hon nu en höj- och sänkbar säng- För att personalen inte ska skada sina ryggar och mamma skulle bli sämre och sängliggande. Sen när hon kommer till demensboendet så får hon en liten lägenhet. En etta med kokvrå. Och då kan hon ta med sig lite möbler hemifrån. När jag städade hennes garderober så hittade jag en riktig skattgömma. Hon hade en hel låda med helt underbara tavlor som hon målat. På 1980-talet kände hon att hon ville gå en målakurs. Och sagt och gjort. Det visade sig att hon utvecklade en fantastisk talang. Hon har målat många naturtavlor för det var sådana motiv hon älskade att förmedla. Hon har målat hela Sveriges landskapsblommor till exempel. Jag och mamma stod i parken under slöjdmässan 1996 och 1997. Hon sålde tavlor hon gjort och jag sålde lite annat hantverk som jag sysslade med då. Det var bland annat ljuslampetter och kylskåpsmagneter. Små målade trädhjärtan med namn på... Att hänga i barnvagnen med mera. Men mammas tavlor slog det mesta som såldes i vårt stånd. Mamma målade tavlor både i olja och akvarell. Men akvarell var det hon tyckte bäst om att använda. Som sagt, dessa tavlor som är så fina. Det är så trist att behöva packa ner dem i lådor. En del kanske kan ställas ut- Och säljas framöver. Hennes lägenhet ska så småningom säljas. Men det kommer nog att ta ett tag. När man bor så långt bort som jag så hinner man inte med allt när man väl kommit dit. Tur att det inte är ett helt hus att ta hand om. Min man och jag har ju planer på att flytta ner till mina hemtrakter. Och det blir lite mer att packa då eftersom vi har hus, garage och en massa trädgårdsverktyg och maskiner. Men det får vi ta då när det är dags. Det är också en del projekt som vi måste färdigställa innan vi kan sälja huset. Vi får lägga allt i Guds händer och lita på att han är med i planeringen. Och det är han. Om vi låter honom vara det. Det har tagit lite tid den här gången att få inspiration till att prata om mitt kristna liv. Jag vill ju helst inte pladdra en massa strunt utan greppa något som är väsentligt och uppbyggande. Det är mycket som har hänt de senaste åren och som har satt sina spår i själen. Kanske att du som lyssnar också har en del så kallade ömma punkter. Om någon person börjar trycka på dem så blir det extra jobbigt och det gör så fruktansvärt ont ett tag. Då behövs det inte så mycket för förrän det brister och tårarna börjar komma. Känner du igen dig? Det värsta som kan drabba en förälder det är när man förlorar ett barn. Jag och alla andra tycker säkert att föräldrarna ska inte överleva sina barn utan tvärtom. I vårt fall var det vår son David som lämnade oss för fem och ett halvt år sedan. Han hade ett missbruk sedan flera år innan Fast det dröjde ganska länge innan vi förstod att det var så. I skolan hade han inga problem att lära sig. Trots att han sällan eller aldrig läste sina läxor så kunde han sin läxa när han fick förhör eller prov. Han var så smart att han hängde med ordentligt på lektionerna och tyckte att han kunde allt efter det. Han gick ut grundskolan och läste till elektriker på gymnasiet. Han förlovade sig och de köpte hus och sen fick han och hans festmö en son. Redan innan hade han problem med droger. Men sen blev det bara värre och värre. Vi förstod att han umgicks med fel så kallade kompisar. Och han blev till slut beroende av tyngre droger. Under fyra år hade jag och han ingen kontakt. Hans pappa hade sporadisk kontakt men sen försvann han igen. Han hade så att säga gått under jorden. Och han bytte telefonnummer hela tiden. Och sen var han inte längre anträffbar. Efter några år började det vända. Jag vet att han sa till mig att när han var bostadslös och bodde i en bil med en del av sina saker så hade bilen brunnit upp när han kom tillbaka till den på kvällen. Det enda som fanns kvar var ett foto på sin son som inte hade bränts. Han tog det som ett tecken på att han skulle lägga av drogerna. Så småningom fick han kontakt med missbruksenheten. Han fick jobb och lägenhet och efter det fick jag äntligen kontakt med honom. Han kom hem till mig i min lägenhet ibland och vi hade det så fint tillsammans. Körkortet som han förlorade tidigare fick han tillbaka och han hade regelbunden kontakt med missbruksenheten och fick lämna urinprov två gånger i veckan. Allt började ordna upp sig riktigt bra. Sen började hans polare höra av sig igen. Det började utnyttja honom. Att han skulle skjuta de långa sträckor eftersom han hade körkort. Efter det var han inne i svängen igen och en dag dök han inte upp på missbruksenheten. Det gick tre dagar och personalen misstänkte att allt inte stod rätt till. Det kontaktade polisen och åkte tillsammans till Davids lägenhet. Där hittade de honom död. Det fanns inga indikationer på att han hade blivit misshandlad eller att han uppsåtligt tagit sitt liv. Utan han hade tagit en sorts drog som inte var bra i kombination med hans andra mediciner. Han fick en överkänslighetsreaktion. Som kroppen inte klarade av. Jag minns det som igår när det kom två poliser. Två unga tjejer hem till oss och ville prata med mig. Jag hade på känna att det var något som hade hänt. På något sätt så var jag förberedd att en dag skulle han ta en överdos och inte finnas mer ibland oss. Jag tror att det är så med oss anhöriga att vi förbereder oss på det allra värsta för att inte bli allt för chockade sen när det verkligen har hänt. Någon slags självbevarelsedrift. Det var oerhört smärtsamt efter detta. Strax därefter så fick min mans mamma lämna jordelivet. Så det blev två begravningar med två veckors mellanrum på våren 2015, så fruktansvärt onödigt, precis när allt började ordna upp sig för David. 2017 fick min sex år äldre syster cancer. Och i februari detta år fick hon lämna detta jordelivet. Det var en svår tid för henne då hon åkte in och ut från sjukhus och till sist hamnade på palliativa avdelningen. Vi förstod att hon inte skulle kunna klara av det, även om vi hade hoppats in i det sista att hon skulle få behandling. Men cancern gjorde att hon inte orkade åka till Göteborg och läkarna där och prata om behandling. Hon blev sämre och sämre, fick mer och mer verk och blev svagare för varje dag. Jag åkte till henne på sjukhuset och var där tillsammans med hennes två döttrar i en vecka. Det kändes så skönt att få vara med henne i livets slutskede. Krama henne ibland, be för henne och sjunga och läsa Bibeln. Hon var en varm kristen och hon visste att hon skulle få komma hem till Jesus. Min mans mamma var också en varm kristen. David, min son, bad jag med till frälsning när han var sju år. Han hade en tro på Jesus. Och när jag och min man pratade med honom om tro så var han verkligen intresserad. Tiden har varit tuff på många sätt. Viggo har varit sjuk och varit inne på djursjukhuset och blivit opererad för stenar i urinblåsan och urinledaren. Han hade något som heter cystinstenar som är väldigt ovanligt. Det är framförallt ovanligt på kältisarp. Och det är bara en procent av alla hundar som får det. Man får det på grund av att det är djurarna som är defekta. Så nu får han äta specialkost. Mitt i allt så känner vi att Gud är med oss. Jag har känt en sån styrka från Gud under hela den här tiden. Han är ju medveten om vad vi går igenom. Och han är villig att hjälpa oss och ge oss kraft i prövningarna. Det är ju när vi prövas som vi blir starkare i vår tro och i vårt psyke. Men jag kan fortfarande inte fatta detta. Efter begravningsgudstjänsten för David och vi stod vid hans namnskylt på muren så kunde jag hålla ett tal till oss närmaste ledde i bön och tog sin uppsongen blott en dag och kunde alla verser utan till, utan att brista ut i gråt. Där och då gav Gud mig extra kraft för jag ville göra detta för David och alla oss andra. Nu har det varit mycket med mamma. Hennes demens har gjort oss barn så oroliga Och speciellt när man bor så långt ifrån och inte kan göra något. Nu vet vi att hon har det bra och det har släppt en stor sten från mitt hjärta. Det jag tänker på i sammanhanget, det är att vi inte vet när vår tid är slut här nere på jorden. Och det borde göra oss mer beredda för evigheten. Det är bara Gud som vet när det är dags, både att lämna jordelivet men också vilken dag som Jesus kommer tillbaka. Jesus säger i Markus evangelium kapitel 13 och från vers 26 när han talar om den yttersta tiden och hans återkomst. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut englarna och samla sina utvalda från de fyra vädersträcken. Från jordens ända till himlens yttersta gräns. Sen berättar Jesus om tidens tecken och tog en jämförelse med fikonträdet i vers 28 och framåt. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan är kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut. Vet ni att sommaren är nära? När ni ser allt detta hända ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er. Detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte englarna i himlen. Inte ens sonen. Ingen utom fadern. Sen säger han en viktig sak i vers 33 och följande. Var på er vakt och håll er vakna. Ty ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort- han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Vaka därför. Ni vet inte när husets herre kommer. Om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka! Så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka. Vad menar då Jesus med att vi ska vaka? Jo, först och främst att vi tar emot frälsningen i Jesus och ger våra liv till honom. Sen att vi låter bönen vara en central plats i våra liv. Bönen är andetagen i vårt andliga liv och är lika viktig som att vi andas med våra lungor för att få syre till blodet i våra kroppar. Vi vakar också genom att läsa Bibeln, att äta hans ord som är mat för vår människa så vi inte svälter andligt och blir utmärglade. Då orkar vi inte när prövningar kommer. Och till sist att vara beredda så vi inte somnar som kristna. Att vi inte lever på ett världsligt sätt och låter tistlarna förkväva det som sots i våra hjärtan. Jag vet att när jag blev frälst för 50 år sedan så läste jag i Bibeln att den som tror och blir döpt ska bli frälst. I Markus 16, 14-16- Står det. Sedan visade han sig för de elva lärjungarna när de låg till bords. Och han förebrodde dem deras otro och hårda hjärtan. Då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Jag ville bli döpt på en gång. Jag visste att Jesus kunde komma när som helst. Och om jag inte var frälst och döpt så kunde jag inte följa med honom till himmelen. Nu är det ju så att alla hinner inte bli döpta men får ändå komma till Jesus. Ni kanske kommer ihåg rövaren på korset som ville att Jesus skulle tänka på honom när han kom till sitt rike. Då sa Jesus, sannoligen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Rövaren hann aldrig bli döpt. Men Jesus lovade honom att han skulle få följa med honom till hans rike när han dog. Men det är en fantastisk upplevelse att få bekräfta sitt ställningstagande genom att sänkas ner i dopgraven, som det kallas. Att symboliskt begrava sitt gamla liv och uppstå till ett nytt liv med Jesus. Det känns så gott att få vara en av dem som har hopp inför framtiden. I första Thessalonikebrevet kapitel 4 så berättar Paulus om vilka som kommer till himlen först. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnade. Och det betyder de döda. För när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds passun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Innan jag blev frälst så kändes det inte alls så trevligt att höra dessa ord. Jag blev rädd att jag inte skulle få vara med när Jesus kom tillbaka. Nu känner jag att det ska bli spännande att få komma till honom. Jag kommer ihåg när jag flög till Thailand för cirka 18 år sedan. Det mest fantastiska var när piloten gasade på efter att han sagt i högtalaren, take off. Det var en härlig känsla att vara på väg över molnen och ha ett resmål framför sig. Sen är jag inte den sortens människa som älskar att flyga. Jag är höjdrädd. Men när vi flyger hem till Herren så har vi en förvandlad kropp. Och då blir det bara härligt. Ja, detta var lite jobbigt att prata om och det är egentligen inget jag säger till vardags hur det är att mista en nära anhörig. Samtidigt så har jag förstått att det är viktigt att prata om det och bearbeta sorgen. Döden är ju en del av livet. Sen beror det på hur man förbereder sig, om man ens hinner göra det. Vi vet aldrig hur det ser ut imorgon. Jag läste nyss en blogg där en man skrev Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men idag hjälper Herren. Det låter som ett bibelcitat. Men det är det inte. Däremot är det i samklang med en del av budskapet där. Där finns löften om Guds nåd som är ny varje morgon, oavsett hur gårdagen sett ut. Där finns en stor respekt för din och min historia. Men framförallt finns berättelsen om Gud som kommer oss till mötes- ur framtiden, och som vill ge kraft och mod att leva nu, i det som idag är din och min vardag. Det var träffande, med tanke på det som jag har pratat om idag. Men jag vill i alla fall ge dig ett bibelord att memorera till nästa gång vi hörs. Det är från klagovisorna, kapitel 3, och vers 22-25. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Jag stor är din trofasthet. Herren är min del. Det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot en själ. Som söker honom. Gud välsigne dig och din dag. Vi hörs snart igen.